0: Jasmin Andre, Herzlich willkommen Im September Und damit ja halt eben auch gefühlt Auch wenn natürlich Meteorologisch Was ich fast so schwierig auszusprechen finde Wie Authentizität äh, Ich finde dafür schluckt man immer so ein bisschen eine Silbe Äh, Sind wir ja jetzt irgendwie Gefühlt im Herbst angekommen
1: Was das Laub angeht auf jeden Fall
0: Ja Definitiv. Ja. Ja. Und Jasmin, ich frage dich, welches in Anführungsstrichen Gemüse verbindest du denn mit dem Herbst?
1: Oh, äh, Weintrauben.
0: <lacht> ja, gut. Na ja, was frage ich halt auch eine Pelzerin? Ja, also was verbindest du mit dem Sommer? Ei Weintrauben. Ei und mit dem Frühjahr? Ei Weintraube. Die
1: Weinlese heißt ja in der Pfalz Herbst. 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 Herbste. Kommst du mit Herbste? Herbste.
0: Ah ja, sehr gut. Ja. Aber ich meine natürlich den Kürbis. Ah. Und jetzt kommt aber der Fun Fact. Deswegen habe ich eben auch so komisch Gemüse ausgesprochen. Wusstest du, dass der Kürbis. Lass mich raten. Kein Gemüse ist, sondern.
1: Eine Erdbeere.
0: Eine Beere, korrekt. <lacht> aber die Erdbeere, Jasmin, die ist ja gar keine Erdbeere, sondern das ist ja eine. Nuss. Nuss. So. So, ich jetzt finde, alle Hefte raus, aufschreiben. Genau, ja, euch so, das. so die Sache ist die, ich finde, das ist wirklich par excellence ein Fun Fact. Ja. Ich finde es allerdings, außerhalb, außerhalb des schönsten Cafés des Internets sollte man sowas nie anbringen, weil das ist ja wohl das allerletzte, wenn es dann irgendwie so in der Betriebskantine Kürbis oh, gibt. Der kommt so, und dann meldet sich da einer zu, und das ganze Jahr wird darauf gewartet. Jetzt werdet ihr Augen machen, Leute, ihr glaubt ja nicht, was ich gestern auf der Web.de Startseite gelesen habe. <lacht> und dann kommt man da mit so einer Info um die Ecke, die halt exakt gar keinen Informationsgehalt hat. Außer dass es halt wirklich so, ah krass, hätte ich gar nicht gedacht. Weil sind wir mal ehrlich, wenn jetzt jemand sagen würde, mh, ah, ah, den ganzen Tag schon, ich habe so Lust auf irgendwie sowas Bäriges und dann kommt jemand so smiley artig um die Ecke und stellt einem dann irgendwie so einen Kürbis hin und sagt.
1: Ja, aber noch noch interessanter ist es. Wozu braucht man dieses Wissen? Außer dieses Zufallswissen, was bei Wer wird Millionär abgefragt wird. Das ist ja reines ja. Zufallswissen. Wann braucht man diese Information, dass ein Kürbis eine Beere ist?
0: Wie viel würdest du ähm, äh, äh, dem geben bei Wer wird Millionär? Welches dieser vermeintlichen Gemüses ist gar, gar kein ist eine Beere?
1: Also ich glaube, dass, dass ja sowieso die Fragen äh, on the fly gemacht werden für die Leute. Also die haben da so ein wie Re- ja, ich gehe davon aus, wenn da jetzt jemand sitzt, wo du merkst, der ist jetzt super schlau, äh, Professor, Doktor, ah, der Philosophie ist die so ein bisschen angepasst. Dann werden. würden sie natürlich nicht äh, als, äh, als Millionenfrage stellen, äh, auf jeden Fuß die äh, Psychologie, wie wir sie heute kennen, äh, Freud, Leid, äh, Wut oder Zorn. Also, das würden sie dann nicht fragen.
0: Nee, da würden die irgendwas zu Nicki Minaj oder sowas. Genau, dann fragen. Genau, ganz ja.
1: genau. Und darum ist es natürlich äh, abhängig davon, ist auch eine Klugscheiße-Antwort jetzt von mir, sorry. Ähm, dann würde diese Frage natürlich kein Biologen gestellt werden. Aber nee. ich, es wäre auf jeden Fall eine fünfstellige Frage, würde ich sagen.
0: Ja, fünfstellig würde ich auch sagen, ich, ich würde mich auf 8000 festlegen. Ne?
1: Die wäre es ja vierstellig, ne? Oh Gott, ey, es ist Das ist das ist klug- korrekt. Das ist wie ich heute unterwegs bin. Es tut mir wahnsinnig leid.
0: Nee, das ähm, war ja nicht klug, klugscheißerig. Das war ja eigentlich eher der Beweis, dass du kein abstraktes Vorstellungsvermögen hast, wenn ich 8000 sage.
1: Ja, aber ich, ich sagte ja fünfstellig, denke ich.
0: Ach, fünfstellig? Ich
1: dachte fünfstellig.
0: Nur ja, Das werden so wir nachher nochmal nachhören. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sind, wir sind erholt und äh, voller.
0: aber Moment, 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 Moment. Jetzt ja? muss ich mal kurz klugscheiß scheiße ja? 25.000 gibt es gar nicht bei Wer wird Millionär. Ja, okay. Ich es bin gibt 8.000, so 16.000, 32.000. Alles klar. Und also, pardon. Ja? Ich habe das früher gut, mit meiner ja?
1: Oma gesehen und da gab es ja irgendwie auch 2000 eine Möglichkeit im Netz, das zu üben. Ja. Und da habe ich natürlich auch viel geübt. Ne? Ja, ja. Die erste Kampagne von Wer wird Millionär, als das eingeführt wurde, war ja Hinsetzen, Aufstehen, Millionär
0: oh, das ist aber nicht schlecht. Das ist ja wie 321 2, meins. Ja, also es ist ja eine, eine, eine gute Kampagne.
1: Nee, das ist ja wirklich von außen betrachtet, du setzt dich hin und du stehst auf und dein Leben hat sich geändert. Ne? Passiert übrigens auch nach einer Operation. <lacht> oder <lacht> einem Auto das ist ein Umfallen. Kleiner
0: Scherz, ja. Mhm. ja, genau. ja. Oder äh, kann, einem auch, kann einem auch irgendwie mit äh, Damenbesuch passieren, da muss oh ja. man aber eher hinlegen. Genau, da kann ja. sich kein ja. Leben noch äh, dazukommen. Eben, ja. Die Sache ist, äh, aber die, das hat ja tatsächlich bei manchen Leuten wirklich so richtig krass das Leben verändert. Also mir fallen jetzt zwei Leute spontan ein, die auch jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit noch stehen. Einmal, äh, ich meine, den hättest du sogar auch äh, schon interviewt, der Bastian Bielendorfer. Ja der glaube ich, tatsächlich seine, wahrscheinlich war der vorher schon irgendwie auch so im Comedy-Segment ein bisschen unterwegs. Null. Nein, gar nicht. Null. Das fing da an. Also ich
1: kann die Geschichte von Bastian erzählen. Ja, erzähl gerne. Ja. Der war Psychologiestudent mhm. und hat sich bei Wer wird Millionär beworben und ist auch genommen worden. ist ein Lehrerkind. Ja. Und der war sehr eloquent und witzig äh, bei Jauch ja auf dem Stuhl. Mhm. Und das zog sich dann, glaube ich, über zwei Sendungen, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Leute mochten ihn. Und ähm, nachdem er dort war, er erzählte, glaube ich, auf diesem Stuhl, äh, er könnte ein Buch schreiben oder der, der auch sagte, mein Gott, sie können ja ein Buch schreiben über ihren Vater. Weil es yeah. gab eine Situation, der, Vater, genau, war der ich Joker, sagen, mm. Vater war der Joker und war super lehrermäßig drauf. Also und richtig, halt
0: wirklich so Bastian, das sollte man aber doch wissen. Genau, war richtig <lacht> sauer,
1: weil der Sohn die falsche Frage, äh, die Frage nicht wusste und äh, die Antwort nicht wusste und ähm, dann hat dann der ja auch gesagt ups das war ja krass mit ihrem Vater und er sagt ja ich könnte ein Buch drüber schreiben und dann ich habe ein Buch drüber geschrieben mhm. und dann haben sich halt Verlage gemeldet und stellte sich heraus er hat gar kein Buch drüber geschrieben aber dann hat er geblufft und hat eins drüber geschrieben das wurde halt ein Bestseller
0: aber genau so macht man das genau, genau so macht man das ja wenn Richard dann einer kommt genau wenn mhm. dann einer kommt und sagt ja äh, könnten Sie uns das Buch zuschicken ja natürlich <lacht> äh, bis wann bräuchten Sie es denn? Ja, also bis Ende der Woche. Äh, so Red Bull wenn Sie das...
1: einkaufen? Ja,
0: natürlich. Ja, ja. <lacht> ich bin gerade auf dem Weg zu meinem E-Mail-Postfach, um Ihnen das Buch zu schicken. Oh, 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 hier gibt es gerade ganz, ach, Herr Jemini. <lacht>
1: ja, und der hatte halt dann ganz gut was äh, gewonnen bei Werbet der Bielendorfer und war dann aber halt, also das war natürlich sowieso ein Karrierebooster. Beziehungsweise damals hat er nur Psychologie studiert und dann auf ja. einmal äh, war er bester dann auch auf die Stand-Up-Bühne. Ne? Und jetzt füllt er die Längstes-Arena und hat ja, ja. erfolgreiche Podcasts und so, also irre.
0: Ja, Glückwunsch, auch von ja, uns. Ne? Er Herzlich wurde er auch von, wurde von Jasmin Klein interviewt. Ja, er war also bei mir in der Show. Er war ja auch in der großen äh, Show des eben. Kleinen Unglücks. Ja, ja. Ne? Also und ich das war mit dem Mittagessen. So. so hm. ne? Also quasi bist du, Bastian Wiendorfer. Ich <lacht> <lacht> ja. frage
1: mich mit 80 nochmal, dann glaube ich
0: <lacht> So, dann wer mir noch einfällt, ist der, da vergesse ich immer den Namen, der mit dem Atze Schröder. Den tatsächlich guten Podcast-Gefühl, nee, ach, jetzt komme ich weder auf den Namen vom Podcast noch auf den, mit Atze Schröder, der Psychologe. Betreutes auch. Fühlen, Betreutes, Betreutes Fühlen, fühlen. Win- genau. Windscheid ja.
1: heißt ja. er doch, Leon Nicht Windscheid. Joko.
0: Leon Windscheid, ja. genau, ja. ich war jetzt die ganze Zeit bei Joko Winterscheid, der ja. hat natürlich noch nie was bei Wer wird Millionär gewonnen. Nee, ja. der macht das ähm. anders. Macht das hat einfach nur mit, ah, damit hat er seine Millionen, Millionen, Millionen gemacht, gemacht. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber sei ihm auch vergönnt, ja. ja. Ähm,
1: auch hier herzlichen Glückwunsch.
0: Auch von uns, ja. Ähm, Leon Windscheid, der hat da ja tatsächlich eine Million gewonnen und dann hat er irgendwie so einen Ausflugsdampfer oder sowas äh, ja. davon gekauft. Ja, ne?
1: Münster, ne, ja. So eventmäßig und immer noch in einem Haus, in der WG mit seinen Freunden.
0: Ja, warum auch nicht. Das ist ja sowieso so ein Ding. Da hat, ich habe ja, bevor ich mit meiner Partnerin zusammengezogen bin, auch in einer WG gewohnt und ähm, wir hatten tatsächlich immer so ein bisschen, also äh, Andreas hieß der, mit dem ich da hauptsächlich zusammengewohnt habe, mit dem ich auch, als ich damals hier nach Wiesbaden gezogen bin, zusammengezogen bin und ähm, wir hatten immer so ein bisschen das Pech, dass wir uns dann noch, faule Äpfel mit dazu geholt haben. Mhm. Die dann sehr, sehr unordentlich waren oder die dann äh, die Miete nicht bezahlt haben, mal so ein halbes Jahr lang oder sowas. Wie wo groß du dann war immer der gehen musstest. Äh, die, die war relativ groß tatsächlich, ja. Also äh, Andreas hatte halt eben so ein kleines Schlafzimmer und noch ein Wohnzimmer und ich hatte halt ein großes Zimmer und, ähm, wir hatten dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, er hatte die irgendwo kennengelernt, eine äh, junge Mutter tatsächlich mit ihrem äh, damals vierjährigen Sohn und die musste äh, bei sich, die hat sich von ihrem äh, Mann getrennt und die musste dann da raus. Und dann hat er ihr gesagt, ey, wenn du Lust hast, kannst du auch übergangsweise bei uns wohnen. Das war dann aber leider, das war interessant, äh, halt wirklich einfach mal mit einem Kind im Haus dann auch zu leben. Äh, das war dann aber leider auch die, die dann irgendwie so, ja, Miete ist gerade schlecht, äh, ich überweise es euch dann nächsten Monat und dann irgendwann haben wir auch einfach gesagt, du, also, jetzt doch raus äh, auf die Straße. hast. Äh, kind hin oder such dir, her. Such dir, such dir halt bitte mal was Neues. Bin auch verkauft. Braucht mir das Zimmer halt eben auch anders. Und dann hatten wir noch mal so einen Studenten mit drin, da haben wir beide schon gearbeitet. Und zwischendrin hatten wir aber mal kurz eine Phase, wo wir da zu zweit gewohnt haben und beide voll berufstätig waren. Und da dachte ich mir auch, naja, so ein schlechtes Modell ist das eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Wenn, du jetzt, wenn du jetzt Single bist oder so, ähm, wenn du dir halt so also diese Single-Wohnungen sind ja wirklich vollkommen überteuert, was Preis-Leistung angeht. No, dann kriegst du irgendwie eine 80-Quadratmeter-Wohnung für 900 Euro oder 1200 Euro in Köln oder so. Ja, sowas, weil ja? die
1: Küche und das Bad ist ja praktisch sowieso da. Genau. Und das benutzt nur eine Person, ne? das ist so eine Grundausstattung und die kostet halt einfach mal einen gewissen Stück. Genau, ne? no? mhm. und dann
0: hast du halt irgendwie dann noch so ein Zimmer oder zwei Zimmer oder sowas, wohingegen, wenn jetzt beide voll berufstätig sind, einigermaßen verdienen, ich meine, dann kannst du dir ja irgendwie da so ein 300 Quadratmeter Loft oder sowas mieten. Na, Loft jetzt wahrscheinlich nicht so geeignet.
1: Wenn es sowas gibt, ne? Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr.
0: Oh, doch. Also in Wiesbaden schon. In ja. Wiesbaden. Ich habe Irgendwann habe ich mir äh, mit meiner Freundin mal den Spaß gemacht. Wir gucken immer mal so nach Wohnungen. Sollte man mhm. im Übrigen auch tatsächlich immer mal so machen. Genauso wie man, wenn man Angestellter ist, immer auch mal so seine Sachen für eine potenzielle Bewerbung parat haben sollte. Ah, ja. Dass man dann nicht in die Bastian-Bielendorfer-Problematik kommt, sondern sagt, muss, ja, ich habe das Buch hier irgendwo. Ähm, Und wir gucken ab und zu immer mal nach Wohnungen und ab und zu machen wir uns auch mal den Spaß, genauso wie man ja auch gerne einfach mal äh, äh, bei Chanel am Schaufenster vorbeigeht, in dem Glauben so, ja, vielleicht vielleicht kaufe ich ja jetzt einfach hier was. So denken wir uns dann manchmal auch, wir machen jetzt einfach mal den Filter mit Preis gar nicht an Ah und wir sortieren es einfach mal andersrum. Und hier, also in Wiesbaden gibt es vollkommen abgefahrene Wohnung, mhm. weil es hier ja so total viele Altbauten gibt. Also ja. hier gibt es 500 Quadratmeter äh, äh, Bell-Etage mit einem wie einem Ballsaal noch mit dabei. Die kosten dann aber halt eben auch 5.000 Euro Miete im Kaltmiete im Monat oder so ja, dass es
1: überhaupt noch zur Miete sowas gibt. ne? Also ich kenne sowas halt nur zum Verkauf. Ne?
0: Das finde ich auch irre, dass, das halt, dass es halt eben Leute gibt, die sowas dann mieten. Aber gut, du hast halt eben einfach vor allen Dingen durch die Nähe zu Frankfurt, hast du dann Leute, die irgendwie sagen, ja gut, ich bin jetzt irgendwie mal aus Singapur äh, für zwei Jahre oder sowas hier. Ich möchte halt gerne was Repräsentatives haben oder so. Mhm. Ja, wird dann halt auch vermietet. Ne? Was
1: ich dann auch ganz gerne mache, ähm, so Ferienwohnungen mir anschauen weltweit ne? oder mhm. Ferienhäuser. Aber ich muss sagen, ich bin oft sehr abgetörnt von so Plastikstühlen, komischen Plastiktischdecken auf Terrassen und so. Also das ist dann auch eher, also dann gucke ich mir diese Wohnung an, ne? Irgendwo, ja. weiß ich, in Holland oder Portugal. Und da denkst du, ah, da bist du zu Hause, aber schöner. Warum soll ich das ja, nicht ja. Da zahlst du so viel Geld und wohnst dann in so ja. ganz komischen... Ambiente.
0: Ach, du meinst so eine äh, Ferienwohnung zum Kaufen, wo man Nein, dann zu hinfahren Mieten, kann? Nein, zum Mieten, zum Mieten. Ah, okay. Mhm. Da gibt es ja
1: auch ganz komische, die so, also ich gucke natürlich, ja, wenn, manchmal gucke ich auf den letzten Drucker, ne, so, was würde passieren, wenn ich jetzt am Samstag in Urlaub fahre? Ja. Und das sind ganz komische Sachen, die dann sind, also die nicht zum Träumen einladen, eher zum Albträumen, ja eher so Sommerhaus der Stars Style, Bocholt. Ja und, und, so. und,
0: und, und gerade das mit den Plastikstühlen, das verstehe ich nicht ganz, mm. weil das doch wirklich, also das findet ja niemand schön, das mm. ist jetzt in Ordnung, wenn du irgendwie so eine so eine Abrissbude oder sowas hast und da halt auf dem Balkon und dann steht da halt irgendwie so ein schimmeliger Plastikstuhl oder sowas, auf dem man sich zum Rauchen draufsetzt oder so. Damit ja, man sich noch Aber schlechter anders. fühlt. Nicht <lacht> aber, also, aber hier gegenüber von meiner, ich habe eine tolle Dachterrasse tatsächlich, und dann gibt es so einen ganz, ganz großen Innenhof. Also quasi der komplette Block ist ein großer Innenhof von den ganzen Gebäuden, die dann außen rum sind. Und da kann ich dann immer auf so einen Balkon blicken. Und da gibt es einen Typen, der kommt dann immer da raus. Das ist kein Balkon, der zu einer Wohnung gehört, sondern der gehört zum Treppenhaus. Also ich nehme an, den teilen sich ein paar Parteien einfach in dem Haus. <lacht> Und der kommt, den sehe ich total häufig, dann kommt er halt da raus und ganz traurig finde ich es vor allen Dingen immer, wenn es regnet, weil dann sitzt er da halt eben immer auch auf so einem schimmeligen Plastikstuhl und hat aber so einen Sonnenschirm und der ist aber ganz niedrig. Mhm. Und kann, ich glaube, der kann den halt nicht mehr hochstellen. Und dann sitzt mhm. der halt wirklich so da drunter. Und dann sieht man den Kopf gar nicht. Und nur so der Unterkörper guckt raus. Und das ist ein erwachsener Mann. Da denke ich auch so, na, weiß ich auch nicht. <lacht> kann man das nicht mal schöner machen? Da können
1: Sie schon eine kleine Kurzgeschichte drüber schreiben, was diesen Mann bewegt, was er denkt, während er dann rausguckt, während er raucht im Regen.
0: Habe ich dir das mal erzählt, in meiner, weil wir es eben auch über WGs hatten. Ich hatte mal tatsächlich mehrere Jahre... Gedanken über eine Nachbarin und zwar jetzt nicht, wo ist das äh, ein tolles Frauenzimmer oder sowas, sondern die die hatte ein Verhalten an den Tag gelegt, was Rätsel aufgab und zwar konnte ich die mehrmals am Tag beobachten, wie die rauskam. Das war ein hübscher Balkon, sehr gepflegt alles. Jetzt bin ich ja gespannt,
1: vielleicht habe ich ja den Schlüssel zu dem Verhalten.
0: Ja, ja, bin ich auch gespannt, ob du drauf kommst. Und man hat gesehen, da ist alles sehr, sehr ordentlich. Man hat auch häufig gesehen, dass sie so in der Wohnung und dann mit dem Staubsauger und sowas, also da war es offensichtlich, legte sie Wert auf auf eine gewisse Ordnung. Die kam aber mehrmals am Tag raus, mit einem kleinen Handtuch und schüttelte das dann so ganz energisch, ganz energisch über das Balkongitter aus. Zap, 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 zap. Ja, da musste, irgendwas musste da ausgeschüttelt werden. Das machte die mehrmals täglich. Und ich habe mich wirklich lange äh, gefragt, äh, was macht die denn da? Was ist denn der Hintergrund davon? So, jetzt ist die Frage an Jasmin Klein für 26.000 Euro. Gib mir
1: vier Antwortmöglichkeiten.
0: Oh weil ja, die muss ich ja jetzt schnell improvisieren.
1: Jetzt kann ich so als, als Mentalistin, kann ich jetzt erahnen, was die richtige Antwort ist. Also, so, wie du die Antwort ähm, gibst.
0: es muss ja was mit dem Handtuch zu tun gehabt haben. Ja? Ähm, war das A, eine Frau, die zwar eine Katzenhaarallergie hat, aber trotzdem total Katzen liebt und sich deshalb des Nächtens immer ein kleines Handtuch aufs Gesicht legt, weil ja dann die Katzen da rumlaufen und das muss dann natürlich ausgeschüttelt werden, War war das war das B, die Frau betrieb in ihrer Wohnung ein Nagelstudio Und dieses Handtuch wurde immer untergelegt und musste dann natürlich vor dem Besuch des nächsten Gastes oder der nächsten Gästin, wie man ja auch gerne sagt, ähm, ausgeschüttelt werden, um den Nagelstaub dort rauszuhalten. Das Nagelmehl, ja. War es C, einfach ganz schnöde ein Staubwischtuch und die hat halt einfach mehrmals am Tag Staub gewischt, weil sie sich irgendwann, wie so viele Menschen, dachte also so ein Wohnzimmertisch oder so ein Esszimmertisch mit so einer Glasplatte, ja, das ist doch trendy und modern und musste dann aber leider feststellen, dass diese Dinge äh, gefühlt innerhalb von einer Minute komplett eingestaubt sind. Oder war das D, ähm, einfach ihr persönlicher Hilferuf, weil sie in dieser Wohnung gefangen gehalten wurde und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass der junge Mann, der permanent da drüben raucht, doch bitte endlich rüberkommt, ja, um sie äh, zu erretten.
1: Ja, also, ähm, also wenn die jetzt wirklich die Katzenhaarallergie hätte und würde sich dann in äh, ture weil das, das wäre ja super dämlich, dann macht man halt eine Box, wo man die Katzen nachts reinsperrt, ne? Also Ach da, so also, äh, so macht man das. Ja, natürlich. Und ich würde äh, natürlich auf Nagelmehl tippen. Aber wehe dem der da unten vorbeiläuft. Das ist ja wohl super eklig. Habe ich dir jetzt musst du, du, du sagst mir jetzt die Auflösung, aber ich sag dir mal meine Geschichte mit Nägeln, erzähl.
0: Ja. Es ist Sie legen sich fest auf die Nagelstudio Geschichte, hm? Frau Klein. Richtig.
1: Sehr gut. 26.000 Euro. Gerne, ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, es ist eigentlich gar keine schöne Geschichte. Vielleicht sollte ich es auch nicht, ach, es ist auch nicht so schön, ich möchte jetzt auch kein Geheimnis ja. ausmachen. machen. Ähm, vielleicht habe ich es auch schon erzählt und es ist eh schon approved. Also, es begab sich zu einer Zeit, als es Wohnungen schwer zu kriegen waren, <lacht> heute immer, mhm. vor 30 Jahren wie heute. <lacht> ähm, da äh, hatte ich eine kleine Übergangswohnung in Hamburg bei einem jungen Mann, der aus Schleswig-Holstein kam und der am Wochenende sich was dazu verdiente, indem er uns seine Wohnung überließ, damit wir in Ruhe Wohnungen anschauen konnten in Hamburg.
0: Ach, das ist die ja trendy. Wun-
1: die Wohnung befand sich, glaube ich, in Harburg oder in Wilhelmsburg, Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es so, dass ähm, meine Freundin Darf Bettina kurz, dann auch ganz, mal kurz, ganz kurz unterbrechen? Ja.
0: Das war ja vermutlich... Zu einer Zeit vor dem Internet oder bevor das Internet so ein flächiges Ding wurde, das oder? war
1: Ja, das war eine, weit vor einer Zeit des ja. Internets, ja.
0: Und weil das ist ja jetzt kein ungewöhnliches Modell, ne? Und Ach jetzt so. würde man halt eben einfach sagen, eine Übergangswohnung oder weiß ich nicht oder sowas. Aber wie kam man vor dem Internet... Dann da drauf, weil du warst ja jetzt nicht in Hamburg, das war jetzt nicht irgendein Kumpel von dir oder so.
1: Nein, gar nicht. Achso, du meinst, wie ich da auf diesen Typen gekommen bin? Ja. Ja, also damals gab es die Möglichkeiten, es gab zum Beispiel Magazine, es gab uh-huh. ähm, Heftchen, ähm, es gab äh, die Möglichkeit, Aushänge zu machen. Uh-huh. Also hatten wir, mein Freund und ich, ein Foto von uns beiden gemacht und haben du äh, diese ganze Ding, wo man unten so abzieht mit Telefonen. Ja. Ach, es gab keine Handys. Ne? Dann, es gab auch keine Mailadressen. Und man hat eben eine Festnetznummer angegeben, wo man ein AB dran hatte. Und dann hat man gesagt, hallo, wir sind ein junges Paar, wir ziehen nach Hamburg, wir suchen eine Wohnung, wer kann uns helfen? So viel Geld haben wir, so was suchen wir und so weiter. Und dann ja. äh, hast du deine Festnetznummer angegeben und da war die Technik schon so, ich hatte so ein von, Smart, äh, von, von Swatch hatte ich ein AB. Aha. Das heißt, dann habe ich dann halt darauf geschrieben, hallo, lieber Anrufer, ich hoffe, du möchtest äh, mir eine Wohnung anbieten. Äh, bitte spreche nach dem Pfeifton Schrift sofort zurück und gib mir deine Nummer an. Dann haben die dann da drauf gesprochen und man hatte selbst eine kleine Fernbedienung, die man mitnehmen konnte. Aha. Das heißt, ich konnte überall in der Telefonzelle in Hamburg mein, mein, mit einem Codewort meine AB in Mainz abrufen, wow. konnte dann wie, so einen Fiepton angeben und konnte dann abhören, wen er drauf gesprochen hat. Und das hat man natürlich mehrmals täglich gemacht. Und diesen Typen habe ich, ich glaube, da habe ich ein Studentenwerk oder so Aushänge gemacht, um zu fragen, welcher Student kann am Wochenende seine Wohnung zur Verfügung stellen, dass wir da schlafen können. Und dann hat der sich gemeldet. So war das damals. Ja,
0: cool. Richtiges (lacht) Craft-Wohnungssuching. Und dann
1: hatte der sich gemeldet und dann waren wir mehrere Wochenenden bei ihm in der Wohnung und äh, eines Wochenendes war glaube ich vier bis sechs Wochen oder sowas waren wir da und dann kam die Bettina auch angereist aus Mainz, um ein Wochenende mit uns in Hamburg zu verbringen, wir waren dann also zu, zu dritt in der Wohnung und der Typ, der war sehr genau, der, der hatte so eine Anlage, ähm, eine Musikanlage und wir durften die nur berühren, hat da so ein Tuch hingelegt, wir mussten also unsere Hand ähm, in diesem Tuch verstecken und nur mit per Tuch durften wir die Knöpfe drücken von der Musikanlage, damit auf gar keinen Fall. Also er war da sehr genau aber die äh, Küchenschränke waren richtig gut versifft. Also da war es ihm völlig egal. Ja, also waren gut, die Anlage, 20 Jahre F- äh, Fingertasche ja. drin. Und äh, auf seinem Tisch, auf seinem Nachttisch, lag eine schöne, abwechslungsreiche Sammlung von abgeschnittenen Zehnägeln. Interessant. Die hat er dort gesammelt. Ja. Ja, das dachte Bettina auch, als sie dann die Nägel gesehen hat, das ist sehr interessant. Ja, aber,
0: ja, aber was anderes, ist, ne? Mal was anderes. Ja, also ist auf jeden Fall ist ein interessanter, also durch, durch die Bank ein, ein Typ mit, mit merkwürdigen im, ja, sein, im Sinne des Wortes Eigenschaften. <lacht> ich hab's auch nicht ja, vergessen. <lacht> ja, Ganz genau, ne? also halt, ja. das, da war die ganze Wohnung war ein Entdeckungserlebnis. Genau. Aber das mit der Anlage finde ich auch das gibt's gar nicht mehr, oder? Das, das ist gar da so, kein. Nee, so, eine nee, so dieses ähm, äh, äh, High Fidelity äh, Affition. So, das ist so ja, eine Nahtnische, in eine Nahtnische ja, ja, aber, aber absolut, aber ich glaube halt eben, also so, äh, weiß ich, wenn ich nur mal an, meinen, mein, an den jüngsten Bruder meiner Mutter denke, der jetzt gar nicht so viel älter ist als ich, ja. Ja gut, schon eine Ecke, aber gar nicht mal so riesig älter. Aber das war ja schon früher ein Riesenthema. Männer und ihre Stereoanlagen Klarverstärker Verstärker,
1: ja. Lautsprecher. Und jetzt, dann hat man die gepimpt. Man hat ein bisschen Technologie Genau, ja.
0: Aufgebaut. Und ja, jetzt jetzt glaube ich, ich glaube, die, die jetzt noch übrig sind, die sind dann auch so ne, mit dem mhm. Tuch. Und da muss dann so ein Gewicht äh, draufgeschraubt werden. Und das darf nur so und so. Und das ist dann so ein extra Zimmer, wo man dann reingeht. Und, um Und da ist der Sessel dann so ausgerichtet, Quartus dass man Teppich. dann da Musik hört. ja mhm. Aber ähm, Habt ihr noch eine Stereoanlage bei euch?
1: Ja, wir haben noch eine. Also wir Die haben benutzt zwei, wird? Äh, ja, also wir haben so ein Bang Olufsen-CD-Laufwerk. Äh, wir haben einen Verstärker, wo wir auch einen Fernseher drüber laufen lassen. Und wir haben zwei verschiedene Schallplattenspieler.
0: Zwei? <lacht> ja. Das heißt, da wird auch öfter mal tschick, tschick,
1: tschick, Nee, tschick, tschick. der eine ist deshalb, weil der schon immer da war. Und der andere ist halt mit USB-Anschluss, sodass man ja. äh, Schallplatten dann halt digitalisieren, digitalisieren kann. kann. Genau. Ja. Mhm. So
0: bin ich auch zu meinem... Äh, Schallplattenspieler gekommen, weil die Person, von der ich den habe, hatte sich eingekauft, um seine Schallplatten zu digitalisieren. Ne? Ja, ich
1: habe so viele LPs. Äh, ich meine, ich habe ja schon die praktisch, was ich, zwei, ach, drei Viertel schon weg, aber ich habe immer noch welche, die es einfach nicht gibt, weder auf Spotify noch auf CD oder sonst irgendwie. Und äh, zum Beispiel Gerd Dudenhöfer, seine ersten Werke, immer noch schön, ja. äh, gibt es <lacht> nicht äh, auf, auf ähm, digital. Und dann habe ich mir die schön digitalisiert.
0: Ja, sehr schön. Da kann ich mir ja. dann
1: anhören. Ähm, was wir aus dieser Geschichte lernen mit ähm, Hamburg und diesen ähm, zehn Nägeln. ich mache eine, eine elegante Überleitung zu, ja. zu der Doku, äh, die wir uns angeschaut haben. Ich habe auf Arte eine Doku entdeckt, die heißt Glücklich sein um jeden Preis oder im französischen äh, <lacht> le, le Business de, äh, wie heißt Bonheur. de Bonheur. Also das Geschäft mit dem Glück, ne? was mhm. irgendwie ein bisschen besser äh, da trifft. Das ist eine anderthalbstündige Doku, die wirklich also wirklich ihre Längen hat, muss man leider sagen.
0: Ja, muss man tatsächlich sagen.
1: Und das Lustige ist, ich habe die entdeckt, habe gesagt, Mensch, guck die dir doch an, da können wir doch drüber reden. Du hast sie sie komplett angeschaut. Wer hat sie
0: komplett geguckt (lacht) und wer hat nach der Hälfte ausgemacht, weil er wieder Temptation Island äh, irgendwie im Temptation (lacht) Island (lacht) Forum sich austoben wollte? Tja,
1: tja, tja, tja. Naja. Also, was mich aber, was mir aber daran sehr gut gefallen hat an dieser Doku, es geht einmal darum, die führen es ja so ein, die Suche des Menschen nach dem Glück ja. oder das Streben nach Glück ist mhm. ja uns, äh, die sagen ja, das ist eine sehr neue äh, Idee, auf das Leben zu schauen beziehungsweise aufs Glück zu schauen, weil früher war Glück von außen kommend, es wurde dir genau, beschert. nur
0: göttlich oder der König oder sowas, genau. ja.
1: Und jetzt sagt man eben, suche das Glück in dir. Beziehungsweise du hast den Schlüssel zum Glück in dir.
0: Eben. Und vor allen Dingen auch, was was da jetzt gar nicht so stark betont worden ist, wo ich aber auch sofort dran denken musste, der Beruf, den ich jetzt zum Beispiel ausführe, das wäre noch vor gar nicht allzu allzu langer Zeit ein unmögliches Berufsfeld für mich gewesen. Mhm. Weil ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie. Und mein Vater ist auch kein Anwalt oder sonst was, ja. Und es war ja halt eben nun mal einfach noch, und das ist ja wirklich noch nicht so lange her. Und ich glaube, das gibt es teilweise sogar immer noch sehr, sehr viel. Äh, gut, dein Vater, äh, der ist Einzelhandelskaufmann, ja, dann wirst du auch Einzelhandelskaufmann. Naja. Ne? Und
1: das, das kam auch in der Doku sehr gut durch. Also die hat natürlich dann auch so ein bisschen so kritisch geguckt, so Tony Robbins, ne der macht natürlich auch Fiki-Stuff, ja. so muss man sagen. Eben, ne? eben. Ähm, das ist ja nicht immer so einfach von wegen, ja, mein Gott. Weil wenn man sagt auf der einen Seite, das Glück, äh, du bist deines Glückes Schmied, ich bin ja auch dafür, dass man
0: Absolut. dass
1: man sehr viel mehr Macht über sein Leben hat, als man so denkt. Ja? Genau. Das ist manchmal sehr einfach so zu sagen, ja geht ja nicht und so. Ne? Also man hat da sehr viel mehr in der Hand, als man glaubt. Aber dennoch ähm, würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, alle denen es nicht gut geht und denen es nicht so gut gelingt, das ist offensichtlich deren Schuld. Und das finde ich natürlich ein, eine Umkehrung, die ich äh, die fragwürdig finde.
0: Ja, es ist deren Schuld und vor allen Dingen, dann hast du dir halt einfach nicht genug Mühe gegeben, dann hast du es nicht wirklich gewollt und sowas, ne? ja, oder Es gibt auch und diese,
1: diese Idee, dass man sagt, da hat, sagte mal der Mike Leon Grosch, der eben nicht bei DSDS gewonnen hatte und dann sagte er dann, ja, aber ich sage mir, dann habe ich es nicht so heftig gewollt wie der andere. Ja. Ne? Wobei das war ja dann auch ein Zuschauervoting, das ist ja auch dann nicht mehr in deiner eigenen Hand, das kannst du dann ja, nicht kontrollieren. Ja und es gibt, ne?
0: es, gibt, es gibt eben auch einfach Bereiche, also wenn man jetzt zum Beispiel, äh, Tom Cruise ist vor kurzem 60 geworden, hatten ja. wir ja auch schon mal was Herzlichen dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Ja, auch von mir, <lacht> Grüße gehen ja. raus. Ja, ne? ähm, wir gratulieren.
1: <lacht> Ach Tom, übrigens der Grauburgunder, den du das letzte Mal mitgebracht hast, der war fantastisch.
0: Mir hat er auch gut gemundet. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt ist die Geschichte von Tom Cruise tatsächlich sehr, sehr interessant, weil der jetzt eben auch nicht irgendwie, ja, mein Vater ist Herr ja Francis Ford Coppola und deswegen äh, konnte ich jetzt halt eben hier Tom Cruise sein. Ähm, der hatte keine leichten Startbedingungen. Der kommt aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Der sah auch gar nicht mal so doll aus und so früher ganz schlimme Zähne gehabt und sowas. ja. Und der hat es eben auch wirklich gewollt. Ja, aber, 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 so. Jetzt betätigt sich Tom Cruise aber in einem Umfeld oder in einem beruflichen Feld, und das ist ganz, ganz häufig bei diesen, ich wünsche mir oder das hier, das und das wäre mein größter Traum, in einem Feld, wo du es nur bedingt in in der Hand hast, das selbst zu machen. Natürlich ist Tom Cruise bestimmt sehr, sehr diszipliniert. Und der ist dann halt eben auch am Tag zu 20 Castings oder sowas gegangen. Das musst du schon mitbringen. Mhm. Dennoch bist du insbesondere in dem Bereich Schauspielerei oder auch, was du eben gesagt hast, Deutschland sucht den Superstar, du wirst auserwählt. Und mhm. das ist immer noch genau das gleiche Prinzip, mhm. wie vorher die göttliche Kraft oder der König begnadigt einen oder man wird irgendwie in einen Adelstand erhoben, was auch immer. Irgendein Regisseur sagt, ja gut, äh, dann nehmen wir den der hier, den den fand ich irgendwie gut oder so. Und vielleicht war da jemand dabei, der genauso so sehr, sehr wollte und genauso diszipliniert und engagiert war, wo das aber halt eben dann einfach nicht geklappt hat. Ja, Ja. manchmal
1: ist ja auch Typecasting, das dann nicht klappt, also in dem speziellen Fall. Oder, auch interessant, man bucht nicht immer die Besten, sondern Mhm. die, mit denen man am besten kann. Der Mensch ist ja auch bequem. Das darf natürlich. man auch nicht vergessen. Ne? Also wenn irgendwas funktioniert, dann sagt man auch, das hat funktioniert, das machen wir nochmal so. Wenn ja. er halt ein Neuer reinkommt, dann ist es immer ein Risiko. Dann ist halt die Frage, machen, wollen wir das Risiko aufnehmen? Ne? Aber bei, ähm, bei Tom Cruise natürlich, kann man ja sagen, Scientology hat ihm ja auch die äh, Handwerkszeuge gegeben. Ja, ja mit Sicherheit. Äh, auf eine ja. Art muss man das natürlich auch zugestehen. Äh, ja. Steht man jetzt dazu, zu Scientology, wie man möchte. Aber äh, dann kommen wir nochmal wieder auf diese Doku. Es gab bis, ich glaube 90er, gab es in der Psychologie nur der große äh, Grund, Freud. Grundsteinleger, genau, war halt Sigmund Freud. Und da ging es halt viel um Kindheitstraumata, es ging um äh, Oedipus-Komplex, es ging um Depression, es ging um Stressbewältigungen genau. äh, und sowas. Also sehr negativ aufgeladen. Und dann kam Martin Seligman und das fand ich eine schöne Anekdote, die er erzählt hat, dass er... Seine Tochter wurde fünf Jahre alt und zwei Wochen später mhm. hat er den Rasen gemäht und dann hat sie immer den Rasen aufgehoben und hat ihn in die Luft geworfen und hat darunter getanzt. Und das fand ja. er, das hat ihn genervt. Und dann hat er mit ihr gemeckert und dann ist sie weg. Und dann kam sie ein paar Minuten später wieder und sagte, Papa, pass mal auf, ich bin jetzt fünf geworden. Ich habe mir zu meinem fünften Geburtstag vorgenommen. Sie meinte, Professorentochter, und ne? Tochter. Oh wei. Ja, ja, die erzählt ne? einem natürlich dann halt
0: eben auch, es ist aber dir schon bewusst, dass der Spargel eigentlich ein Vogel ist. Und <lacht> gar kein Gemüse. <lacht> genau. ähm.
1: ja, und dann sagte die halt, ich habe mir zu meinem fünften Geburtstag vorgenommen, nicht mehr zu jammern. Und das war sehr schwer und ich habe es aber geschafft. Und dann kann ich von dir auch verlangen, dass du mal aufhörst, so rumzumeckern. Und das war für ihn so eine, eine kleine Erleuchtung. Er dachte, krass, ne? Also er guckt, wenn er aufs Leben guckt, dann doch oftmals mit so, einer, mit so einem Negativblick, äh, mhm. so einem Negativfilter, und hat versucht: Was mache ich dann, wenn ich mal mit einem Positivfilter drauf schaue? Und da war er, damit war er der Begründer der positiven Psychologie. Und ähm, er hatte dann Herausgefunden. Die haben ja dann ganz viele äh, Forschungen gemacht mit Tieren und Menschen und so weiter. Äh, mhm. Auch sehr eindrucksvoll wieder dieses Rattenexperiment, das hatte ich ja auch mal angebracht. Ne? Ja, ja. Wenn eine Ratte, Ratte Hoffnung hat, hält sie länger durch, eine Stunde mehr als die, die keine Hoffnung hat. Ja. Es ist natürlich die Frage, wie, wie ist man gestrickt? Er sagt ja, zwei Drittel der Leute resignieren, haben keinen Widerstandskraft, aber ein Drittel mhm. hat sie. Was unterscheidet diese Leute voneinander? Wie kommt man zu diesem ein Drittel? Die es schaffen.
0: Weißt, ja, schwierig noch? Zu, weißt du noch was, was nee. er gesagt Nein, nein, ich weiß es nicht mehr.
1: Der Unterschied liegt im Optimismus und im Pessimismus.
0: Ah, doch, genau. Ja. No? Mhm.
1: Und er sagte, Pessimisten denken drei, haben drei verschiedene Glaubenssätze, die sich komplett unterscheiden von denen der Optimisten. Also die Pessimisten, die ja zwei Drittel der Menschheit ausmachen, mhm. denken erstens, wenn etwas passiert, etwas krasses, dann denken die erstens, es ist von Dauer.
0: Ja. Das bleibt jetzt so.
1: Genau. Und zweitens, es überschattet alles. Und drittens, ich kann nichts dagegen tun. Mhm. So eine Ohnmacht. Die Optimisten hingegen, die denken, das geht vorbei. Das ist nur eine Situation von vielen. Und ich kann was dagegen tun. Und dieses Mindset, das kann man teilweise mitbekommen, aus der Kindheit, Mhm. von Eltern, Leuten, die einen, einen, einen glauben, die einen bestärken. Es gibt natürlich auch Eltern, die das Gegenteil tun. Die sagen, kannst du ja, eh ja. nicht, lasse es, mach doch nicht, ach nee, ist zu so risikoreich, nein, noch mach doch was Anständiges oder? Die einen immer bremsen. Aber man kann es lernen. Man kann lernen, positiv zu denken.
0: Einen und. interessanten Punkt, den die dann aber, glaube ich, doch auch noch mit drin hatten, war ähm, dieses, äh, wie viel Positives braucht man, um Negatives äh, zu überwinden? Also, damit mhm. sich das die Waage hält.
1: Ja, genau. Ja?
0: Dass man irgendwie, du brauchst. Äh, im Vergleich, also negative Dinge beeinflussen uns im Vergleich so stark, dass man sagen könnte, ein negatives Ding wiegt so viel wie, ich glaube, Sie hatten dann wirklich gesagt, vier positive B3. Dinge. Wie 3 Wie drei, okay. Genau, das ähm, 3 zu 1. Genau und das ist ja tatsächlich auch was und das kennt ja jeder auch, der irgendwo irgendwie schon mal in sozialen Netzwerken irgendwie ein Bild von sich gepostet hat oder sonst was, ja, das ist ja tatsächlich halt eben einfach so ein Ding und man hat das irgendwie auch so drin, ich würde jetzt zum Beispiel schon sagen, ich gehöre eigentlich zu dem einen Drittel, ja. Ja, ich auch. Weil ich glaube, ja. wenige Menschen würden auch sich sagen, so na, ich bin schon eher, eher bei den Pessimisten dabei. Ich glaube, man, man ordnet sich tendenziell schon eher den, den Optimisten zu. Aber ich, ich kann es aus meiner Lebenserfahrung auch tatsächlich sagen, und ich bin auch so damit bisher immer ganz gut gefahren und bin so auch durchs Leben gegangen und hatte mhm. schon auch schwierige, schwierige, herausfordernde Situationen. Ne? Ähm, dennoch geht es mir natürlich auch so, du hast irgendwie was und dann kommt kommt mit ganz viele und Daumen hoch und Klasse und super und oh, wie toll und sowas. Eine Person schreibt was Negatives. Ja. Ne? Eine negative Rezension. Und dann hat die einen, einen durchschlagenden Erfolg tatsächlich bei einem. Mhm. Dass man, und dann zieht und dann denkt man nur darüber nach und schafft es gar nicht, weil man weil, weil, weil sich das Positive irgendwie halt eben auch selbstverständlich anfühlt. Woran liegt das? Ne? Weil es ja. so lapidar ist, weil man denkt, man hat das verdient oder wie? Was, was ist es aus deiner Sicht?
1: Das könnte ja sowas, auch sowas aus der Urmenschlichkeit sein. Urmenschheit, dass, dass die Dinge, die gut laufen, die führen ja dazu, dass es positiv ist, dass keine mhm. Gefahr entsteht. Und dieses eine negative, das ist, könnte ja ein Hinweis eines Risikos sein.
0: Ja. Und dass man dem dann mehr Aufmerksamkeit schenken muss, weil, das weil das daraus ja auch eine Gefahr, sein kann. genau. genau. Mhm.
1: Und dass dann, ähm, man sagt ja auch aus dem Scheitern lernt man mehr als aus dem äh, Überstehen. Ja, weil du nicht im Scheitern, weil du dem so viel Gewicht gibst und so genau drauf schaust und dann analysierst, warum bin ich an dieser Stelle gescheitert. Weil du würdest, wenn du etwas schaffst, niemals genauer sezieren. Warum habe ich das jetzt geschafft? Sondern ja. du sagst halt, ja, klasse, das war einfach eine Mischung aus Leistung, Glück und äh, ne? Aber ja. du, du wirst es nie kom- komplett analysieren, weil es nicht so wichtig ist, weil du halt, weil du es halt geschafft hast. Ja. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel über einen Berg, über eine Schlucht springst und hast es geschafft, dann weißt du, ich habe es geschafft, ich kann es und gehst einfach weiter. Wenn du es nicht schaffen würdest, könntest du später analysieren, was war denn da falsch und dann kannst du daraus lernen. Vielleicht, vielleicht ist es das, keine Ahnung, dass man mit dem so viel ja. Gewicht gibt.
0: Ja, stimmt, dass man positive Dinge auch seltenst analysiert, weil die haben ja dann geklappt. Mhm. Ne, dass man sich dann nicht hinterher fragt, warum, ne, wenn wir jetzt, es ist ja äh, nichts lebensgefährliches, aber wir nehmen ja auch jede Woche hier zusammen auf. Ja? Ja. So, und es gibt ja auch Folgen, wo wir beide hinterher dann irgendwie sagen, boah Mensch, da hat man, also ich ich, ich, ich habe wirklich so ein konkretes Bild auch vor Augen, ne? wir, wir beenden dann hier so die Aufnahme und, und schalten, schalten das Tonbandgerät ab und so ja. weiter ja, und sagen dann beide so, ja Mensch, das lief ja heute hier wie geschmiert und sowas, ja. Und weiter passiert dann aber auch nichts. Man ja. geht irgendwie nicht in positive Debriefings. Genau, rein. das, das man stimmt. Ja so im, im, Im Unternehmenskontext machst ja. du ja halt Briefing, dann äh, Durchführung und dann hinterher eigentlich noch Debriefing. Genau. Und Debriefings werden aber auch in der Regel wirklich immer nur angesetzt, wenn es auch irgendwo gehakt hat. Dann hm?
1: heißt es mal so, alles super, aber
0: hier. Genau, genau. Hm? Und der darauf, darauf dann, wird dann ja. geguckt. Und wenn es jetzt aber halt eben einfach nur richtig super gelaufen ist, dann sagt halt eben keiner was. Da hatte ich auch mal mit einer Kollegin das Gespräch drüber, die so im Eventbereich vor allen Dingen tätig ist. Mhm. Sein ganz, ganz undank- also wunderschöner Arbeitsbereich tatsächlich. Ja, ja. Auch äh, sehr spannend, sehr, sehr äh, schnelllebig, ja, muss man auch mögen. Ja, ähm, aber sehr undankbar, finde ich. Weil Events halt eben auch sowas sind, wenn ein Event einfach nur gut läuft, ne? mhm. so wie gedacht irgendwie, du gehst zu einem Konzert, ja, es klappt dann alles so mit dem Platz finden an der Garderobe, es jetzt keinen größeren Stress irgendwie in der Pause, geht man noch ein Glas trinken oder sowas, dann zurück an seinen Platz, Konzert ist gut, alles abgefrühstückt, dann sagt man irgendwie einfach so, ja, äh, ah, das war aber nett, ja? sollen wir jetzt noch irgendwo was trinken gehen, Ende. Ja. Mhm. Wenn aber nur eine Kleinigkeit nicht funktioniert, wird sich darauf total fokussiert. Ja, ähm.
1: ja oder zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, du hast einen Handwerker bei dir zu Hause. ne? Ja. Das hatten wir kürzlich, wir hatten längere Zeit einen Handwerker bei uns zu Hause, eine Firma. Und als das alles vorbei war, kam die eine unserer Ansprechpartnerin, quasi Key Account Management, wie auch immer, und hat einen Fragebogen äh, mitgebracht. Mhm. Den, das fand ich ganz toll. Ähm, und dann hat sie die einzelnen Positionen durchgefragt. War das alles zu ihrer Zufriedenheit und so weiter? aber das also das war schon mal eine gute Idee ja. einfach mal zu sagen wie lief's dann, war alles okay so jetzt hat man vielleicht gesagt ja das war alles okay aber die und die Sache nicht so mhm. dann ist der Fokus darauf aber sie weiß gar nicht warum ich was okay fand
0: mhm.
1: Na, also da wird dann gar nicht mehr so nachgefragt von wegen das war nee. alles gut ja aber zu sagen was war denn daran für sie gut mhm. also das ist genauso ist ja tatsächlich in der Kindererziehung ähm, man sollte in der Kindererziehung ja Folgendes machen dass du Dinge, die du an deinem Kind nicht gut findest, Verhalten, was du nicht gut heißt, komplett ignorierst und Verhalten, was du gut findest, bewertest oder beziehungsweise erwähnst und nicht ja. nur sagst, hasse ich, aber ich jetzt mal ganz, stell dir vor, du hast ein vierjähriges Kind, das kommt mit zur Oma Erna an einen Kaffeekuchentisch und muss jetzt irgendwie funktionieren, die Oma Erna hat keine Spielecke, du hast vergessen irgendwas mitzubringen und jetzt muss das irgendwie mhm. funktionieren, eine Stunde, anderthalb. Und das Kind hat sich vorbildlich verhalten. Ähm, und dann geht man dann halt nach Hause und dann sagt er zu dem Kind, ich fand das ganz toll, wie das heute mit dir funktioniert hat, und dann wird das Kind es ja nicht gar nicht verstehen. Du musst dann genau nee. sagen, du hast da gesessen, du warst da so still, fand ich, fand, fand ich gut in dem Moment, ja? Genau. Oder du warst nett oder ne, so dass man einfach ganz konkret sagt, was denn daran schön war und nicht einfach nur sagen, das lief gut oder mhm. ja, weil man diese diese Kritik macht, und dann hast du das gemacht und das und das fand ich nicht gut und so. Das ist doch komisch, dass man sich auf das positive dass man ja, das da kam, positiv nicht konkretisiert. Eben, da,
0: genau, da kamen wir ja jetzt ganz organisch im Gespräch drauf und das macht man ja halt eben einfach wirklich nicht. Mhm. In ganz, ganz wenigen Lebenssituationen, weder beruflich mhm. noch auch so in so einer Partnerschaft oder sowas. Ja. Mhm. Ja, irgendwie positives da, Feedback geben. Po, genau, Konkretes. positives nimmt man, nimmt man einfach so irgendwie hin, dass das ja, ja, war ja, war ja alles gut und dann müssen wir uns jetzt auch nicht damit aufhalten oder sowas. ist, glaube ich, auch ganz vielen Leuten unangenehm. Wenn man das tatsächlich so machen würde, die hätten erstmal Schwierigkeiten, damit umzugehen, kann das ich mir gut vorstellen. Auch, ja. Ja. Ähm, und
1: es gibt doch jetzt auch diese Dankbarkeitstagebücher und Journalings. Ähm, und das ist ja so ein bisschen für sich selbst, das zu machen, dass man morgens ja. aufschreibt, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Das bedeutet ja nicht nur von wegen, alles ist irgendwie okay, sondern das zu konkretisieren, zu sagen, ich bin dankbar, dass ich heute Morgen ohne wach geworden bin. Ich bin dankbar dafür, dass... Ähm, dass heute, äh, weiß ich, was die Sonne gescheint. Und ich bin dankbar dafür, dass ich, keine Ahnung. Dass ich heute mir Spaghetti Bolognese mache, die ich schon lange nicht mehr gegessen habe und auf die ich mich ja, ja, freue. Ja, ja.
0: So. Naja, vor allen Dingen ist da, ich habe das tatsächlich vor Jahren auch mal äh, längere Zeit gemacht. Ähm, und natürlich fängst du halt erstmal so mit den ganz offensichtlichen Sachen an. To- tolle Wohnung und tolle Partnerinnen und die Katzen sind lieb und sowas. Aber wenn du das dann jeden Tag machst, ich habe glaube ich sogar fünf Sachen genommen, ähm, weil ich ambitioniert bin. Ähm, <lacht> und weil ich bei, bei Tony Robbins <lacht> weil ich nicht war. Ja. Um <lacht> genau, ja, der mir gesagt hat: so äh, work fucking harder. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und dann irgendwann musst du dann aber halt wirklich mal so auch mal nachdenken, ja gut, ja, ja, jetzt habe ich hier alles im Schlafzimmer schon beschrieben, <lacht> ja, 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 was, was denn noch? Ja. Ich bin immer was noch gibt's? dankbar
1: dafür, dass ich alle Finger an den Händen habe.
0: Genau, ja, was, was gibt es denn, denn sonst noch? Ja. Und dann äh, kommt man auch auf andere Ideen plötzlich mm. wieder ja, und mm. dann fällt einem das halt eben auch tatsächlich erstmal auf.
1: Ja. Was auch interessant war in der Doku, und da habe ich mich aber noch nicht so reingekniet, es äh, gibt so äh, Schüler, Schülerinnen von äh, Martin Seligman und der, äh, eine davon, Don Clifton, der hat dann so ein eigenes Konzept sich überlegt. Mm,
0: die Clifton-Strengths. Ja
1: genau, das fand ich sehr interessant, habe ich noch nie von gehört. Äh, Nein, der, noch nie gehört. Er sagt, es gibt 34 verschiedene Stärken, die äh, ein Mensch haben kann, äh, aus vier verschiedenen Themen mm. und es dominieren fünf also man muss quasi einen Test machen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie Geld kostet, ob man den online machen kann. Also ich Mit werde ihn auf jeden Sicherheit
0: Fall machen. kostet der Geld.
1: Ja, okay. Ähm, mal gucken, ob ich den mache, je nachdem, wie viel er kostet. Ähm, komisch, ne? Wenn der, Würde er 100 Euro kosten, würde ich ihn nicht machen. Dann ist es mir egal, welche Stärken ich habe. <lacht> Nee, aber, äh, also
0: also du hast ja eben gerade 26.000 Euro gewonnen. Ich finde, da könntest du schon wieder, hier, ja könntest du schon mal. Und was, was machen Sie mit dem Rocklein?
1: Genau, ich mache den Don clifton Tony Strang- Robbins Strang- und Strang-
0: Don Clifton's Transsterbs.
1: Übrigens, Tony Robbins kommt nächstes Jahr nach Köln, in die lanxess arena ne?
0: Und gehst hin. Ach, mit Bastian glaub. Bielendorfer zusammen, da kann er da bestimmt was klar genau, machen. Dann Basti, wir. gib mal, gib mal VMI-Tickets.
1: Tja wie gesagt, 6 bis 8000 Euro kostet es, wenn du eine Woche mit dem machst, ne, aber mit 30.000 mhm. anderen im Raum, ne, also jetzt nicht so irgendwie eins zu eins. Nee, ähm, nee. Also, äh, Don Clifton sagt eben, es gibt fünf, fünf Stärken, äh, ähm, man hat natürlich von allen 34 Stärken hat man irgendwas, aber von fünf mhm. sagt er, dann, dann nehmen wir die mal, das sind deine, Fo- deine, fokussier dich auf die, weil das ist dann am leichtesten für dich. Und wenn du das für dich weißt, dann kannst du leichter, durch, leichter durchs Leben gehen, weil du eben weißt, das fällt mir leicht. Und da kann ich dann auch mein Glück finden, weil ich dann eine ja. gute positive Bestärkung habe. Die ja. sind eingeteilt in einmal strategisches Denken ist der große Überbegriff. Mhm. Das andere ist Beziehungsaufbau. Das andere ist die Einflussnahme. Und das andere die Durchführung. Das erscheint mir irgendwie total
0: Random. Total das random, total übergeordnet und sowas, aber weißt du was, das ist ja halt eben auch, ich glaube, darum funktionieren diese ganzen Sachen oder auch diese, es gibt ja zig Bücher, 12 Rules for Life von Jordan Peterson oder Atomic Habits Zehn oder Wege sonst was, Secret. ja, äh, Ja, genau, <lacht> ja, ne. Ähm, weil äh, äh, das hat auch glaube ich einen Grund, dass da immer ganz viel mit Zahlen und sowas dann mhm. halt eben auch drin ist, ja und das ist hier so ein einfach ein Fragebogen. Ja, weil halt eben einfach diese ganzen Dinge, die sind ja total komplex weil menschliche Gefühle, und da gehören ja Stärken und Schwächen auch mit dazu, ja auch total komplex sind. Mhm. Jemand, der jetzt irgendwie Alkoholiker ist, das kann sein, dass da die Eltern Alkoholiker waren, das kann sein, dass dem was ganz Schlimmes widerfahren ist, das kann einfach sein, dass der auch in seinem Job irgendwie äh, Probleme hat, das kann sein, dass er damit wahnsinnig tolle positive Erfahrungen gemacht Oder hat. Oder dass das er ist und ständig ist. Genau.
1: mittrinkt. Und den das ist, das ist so findet. komplex. Mhm. Und das ist
0: natürlich nichts, was du jetzt in so einem Seminar vermitteln könntest, wenn ich mich da hinstelle und sage, ja, es ist halt sehr komplex, müssten wir jetzt einfach so mit jedem mal so individuell gucken, aber gut, das ist ja vollkommen äh, un, un, unwirklich, dass wir das jetzt wirklich machen, ne? aber schön, dass sie da waren. Aber
1: Tony Robbins macht es doch so schön, dass er sagt, ich sehe in deinen Augen, dass du der Welt Gutes geben möchtest, ja, ich sehe es ja, in ja. dir, du hast ja, 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 und ja. du vielleicht hat dieses Mäuschen, dieser Mensch noch nie in seinem Total, Leben hat irgendjemand genau. was Positives gesagt.
0: Exakt. Und das fand ich auch, das ist auch mein Kritikpunkt tatsächlich an dieser Doku. Ähm, Die war sehr äh, en français, Mhm. Ähm, was ja so ziemlich das Gegenteil zu diesem American-Tony-Robbins-Spirit ist, würde ich sagen. Ähm, Da war ja dann auch immer mal so eine äh, französische Soziologin, die dann auch so, ja und äh, nein und der Staat müsste da viel viel mehr eingreifen. Das ist ja das Gegenteil von von dem, was so ein US-Amerikaner denkt, der halt einfach sagt so, alles klar, ich nehme jetzt einen Kredit auf und dann gehe ich zum Tony-Robbins-Seminar Und dann ändert das mein Leben Mhm. und dann ändert das sein sein Leben vielleicht nicht, dass der dann danach Tom Cruise ist oder sowas, das vielleicht nicht, aber wie du schon gesagt hast, wenn das für jemanden funktioniert, was sind, das wirkt ja erstmal so, was 8000 Euro, damit du dann da mit 12.000 Leuten in einem Raum bist und ein bisschen rumhopst und sowas, ja, aber nehmen wir mal an, das ändert dann wirklich dein Leben, ne? Und nur so ein bisschen, ne? du gehst dann danach raus und du sagst, ey, ich pack's jetzt mal an und sowas und machst dann, keine Ahnung, einen Imbiss auf oder sowas, ja, und was ja jetzt nicht der, der, der Traumjob oder sowas ist, aber ja, hat sich das dann nicht gelohnt, was sind dann yeah. in 20 Jahren 8000 Euro, die du dann dafür ausgegeben hast, wenn man mal überlegt, wie viele Leute auch und damit will ich das gar nicht schlecht reden, das kann ja auch andere Gründe haben, aber jahrelang zur Psychotherapie gehen und da halt eben nichts draus ziehen und für die wäre dann vielleicht einfach so jemand, man kann ja auch ganz andere Sachen nochmal mal zu einer systemischen Beratung gehen, die funktioniert auch nochmal ganz anders, also es gibt ja schon viele verschiedene Ansätze, die man auch im Leben wählen kann, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie mal was ändern und ich schaffe es aber nicht allein. Ernest
1: ja. Ja? Äh, äh, du dich noch, ich habe doch mal den Film der ja empfohlen, ne? Ja. Und das war ja bestimmt auch äh, eine Persiflage auf Tony Robbins. Also Mit Sicherheit. Äh, Jim Carrey ging ja da in so ein, zu so einem Event, wo dann irgendjemand gesagt hat, du musst immer nur Ja sagen und dann kannst genau. du. Und tatsächlich ist es ja so. Weil oftmals ist es ja so, dass man ja, so sich verkapselt und immer zu allen Dingen Nein sagt. Ja, und dann natürlich. wirst du merken, dass dein Leben sehr klein
0: wird. Eben. Und wenn du Stell halt dir mal vor, der Bastian Bielendorfer hätte gesagt: äh, ich, Das ist äh, wirklich charmant, dass Sie mich jetzt anrufen, aber ehrlich gesagt, ich habe das da in der Show. Also, ich habe gar kein Buch ja, oder eben. sowas. Ne? Und ich möchte auch nicht äh, schreiben, müsste, ich nein. nein. ich das jetzt nein. erst nochmal schreiben? Und weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt neben dem Studium, ich muss auch noch eine Hausarbeit abgeben. Nee, der hat halt eben dann Ja gesagt.
1: Ja. Und manchmal ist es eben so, oder oftmals, also ich, ich habe diese Erfahrung gemacht. Wenn irgendeine Tür sich öffnet in deinem Leben, ne, in Form ja. von jemandem, der dir ein Angebot macht oder äh, du lernst jemanden kennen oder ja, du hast irgendeine Erfahrung, ähm, ja, dann, dann geh da durch diese Tür. Dann sag mhm. einfach ja und Richard Branson sagt ja auch, sag, sag, wenn jemand dich fragt, kannst du das machen oder man, dann sag erstmal ja und dann kriegst du schon irgendwie hin. Und das dann passiert auch klappen. was. Es passiert, es, macht, es gibt auf jeden Fall etwas. Ja. ja. Und das, äh, das finde ich. Ähm,
0: ist stark, auf jeden Fall. Aufregend, oh. ja.
1: Ich finde das aufregend und das, ist, das macht das Leben auch aufregend. Eben. Ne? Dass man Dinge, die auf einen zukommt einfach am Schopf packt und sagt, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und vielleicht falle ich auf die Schnauze. Aber ja. dann habe ich auch was davon.
0: Und weißt du was? Auch so diese, ich war da früher ein totaler Gegner davon, ja, da hätte ich gesagt, da hätte ich bei Tony Robbins, wir nehmen jetzt die ganze Zeit den, da kann man ja auch, da, weißt du was, da kannst du auch einfach irgendwie in einem Clubhotel irgendeine so und jetzt machen wir mal eine Polonaise oder sowas, ja, was Mhm. ja auch einfach so ein gute Laune Mechanismus ist oder jetzt Mhm. wird hier geschunkelt oder sonst was, ja, und da war ich natürlich früher way too cool für, ne, aber auf gar keinen Fall und sowas, ja. Mittlerweile denke ich da tatsächlich auch ein bisschen anders drüber und frage mich da halt eben, das heißt nicht, dass man bei allen mitmachen muss, aber vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man dann halt eben einfach mal sagt, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein und dann kann man ja hinterher beim persönlichen Debriefing, was man ja. dann natürlich jeden wenn Abend man Dankbarkeits- macht, neben dem, neben dem Dankebuch liegt auch das Daily Debrief Buch bei mir und dann kann man da, da ja auch reinschreiben, ähm, Äh, Polonaise, super, äh, Gruppensex war nicht so meins. Genau. (lacht) 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 Fand ich jetzt nicht so toll. (lacht) ja Ja.
1: Nee, also ich finde auch, ähm, dazu gehört natürlich auch eine gehörige Portion Selbstironie. Ja. Ja. und das hat man halt, wenn man jung ist, noch nicht so da nimmt man sich ja noch wahnsinnig ernst und wichtig und das ist alles peinlich und unangenehm und je älter du wirst, wie gesagt umso egaler ist es dann, wie gesagt, dann steht man halt um zwei Uhr nachts auf der Bühne und singt dann halt aus vollem Herzen Thank you for the music, egal ob es schief oder schräg ist aber einfach, weil man es fühlt und es Spaß macht und dann hat man ja. Ja.
0: Gut, jetzt muss man halt sagen, Jasmin Klein steht dann auf der Bühne und alle denken sich so, boah, hat die eine tolle Stimme. Hm. <lacht> Besonders nach so und so Inter- viel Genes. Ein interessantes Ding fand ich noch, das hast du äh, wahrscheinlich dann nicht mehr gesehen. Nein. Ja, ähm, weil das Darf kam schon so im, War letzten, schon bei the im letzten Drittel äh, ja. äh, der Doku. Da ging es dann so um ähm, diese positive Psychologie äh, im Management. Also ah, ja. äh, mhm. auf, auf Corporate übertragen. Führungskräfte. Und da fand ich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Die waren dann bei irgendeinem äh, was war das? So ein, so ein Uhrenhersteller oder ja. sowas. Ja. Und da hatten die einfach äh, eine, eine Studie gestartet. Erhöht sich denn hier die Produktivität, wenn wir äh, die Lampen austauschen, also bessere Lampen anbringen, dass die Werkshalle Ach, besser beleuchtet? Du, das ist. ist
1: ja, das ist ja dieses alte äh, Ding von äh, Henry Ford. Ja wo die Leute kamen und gesagt haben, wir machen jetzt mehr, mehr Licht hier am Fließband.
0: Stimmt, es war genau, es war das es war das Fortwerk, genau. Ja. Vorher hatten die irgendwas mit Uhren oder sowas. Ja. Es war das Fortwerk und die haben dann diese Studie gemacht. Ja. Die Studie kam dann zu dem Ergebnis, nee, ändert überhaupt nichts, wenn wir hier die Beleuchtung ändern. Trotzdem hatte sich die äh, hatte sich die Produktivität erhöht. Warum? Weil die Arbeiter einfach gesehen haben, ach guck mal, hier wird was für mich gemacht, hier wird irgendwie in in mich auch als als menschliches Wesen investiert, der Arbeitgeber kümmert sich oder sowas, dann möchte ich jetzt auch was zurückgeben. Und das ist ja auch so dieses diese moderne Arbeitswelt, in der wir uns jetzt bewegen. Jetzt bist du selbstständig. Das heißt, du schaffst dir deine Arbeitswelt ja immer schon selbst. Aber ich merke das auch ganz, ganz krass. Wie sehr sich wirklich, ich habe 2002 hab ich angefangen zu arbeiten. Jetzt haben wir 2022. Das heißt, wir reden über 20 Jahre. Ja, mhm. auch interessant. Ich muss kichern.
1: Ich habe, äh, also, weißt du, wann ich angefangen habe, Geld zu verdienen?
0: 1978.
1: Nein, äh, 85.
0: 85, mhm. ja gut. Da war ich minus eins. Da konnte ich leider noch nicht arbeiten, Jasmin. Es tut mir leid. Es hat aber in dem Körper meiner Mutter vielleicht schon gearbeitet, je nachdem, über welchen Monat wir da reden. Geld habe ich natürlich auch schon vorher verdient, aber da bin ich wirklich dann so ins Berufsleben eingetreten. Und ich finde es schon auch interessant, wie sich wirklich so die Arbeitswelten verändert haben. Und ich habe ja auch viel in Werbeagenturen gearbeitet, wo das ja tatsächlich auch sehr, sehr schnell schon so mit dazugehörte, so ey, klar ist hier jetzt nicht so doll bezahlt wie irgendwo anders und, und auch lange Arbeitszeiten, viel Aber Druck und so Aber es gibt es gibt einen Kicker und wir haben einen Kühlschrank voller Bier und der Chef ist nicht der Chef, sondern das ist der Thorsten und der kickert auch mit und der trinkt auch mal ein Bierchen mit dir und äh, wir haben hier auch so einen so Chillax-Raum, wo eine Wii drin steht und da zocken wir dann, treffen uns immer mal zum Wii-Zocken und sowas, ja. Und das gehört ja mittlerweile, ich habe auch schon sehr, sehr moderne Büros mittlerweile jetzt tatsächlich gesehen, wo das ein elementarer Teil einfach ist. Ich hatte mal einen Kunden, die haben ein komplettes Stockwerk, haben die umgebaut, das fand die sehr, sehr repräsentativ, haben einen darum gefunden und auch so, ja, und hier ist auch so und alles ergonomisch und alles rund und alles zum Wohlfühlen und hier ist noch so eine äh, grüne Wand und sowas, ja, mit Pflanzen und so und hier ist so für den Mitarbeiter, dass sie sich hier was holen können. Aber was massagen. ich interessant finde,
1: was ist jetzt nach Corona passiert? Die Leute, die, also es gibt diese tollen Büroräume und die Leute ja. sitzen zu Hause in Zimmer-Apartment. An, äh, in ihrem Bett mit dem Laptop auf den Knien und machen Homeoffice.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oder ja. am Küchentisch, oder was ich auch schon gesehen habe, ähm, äh, dachte ich tatsächlich auch erst so, ja okay, weil das da handelte es sich um eine Person, die definitiv genügend Geld verdient, aber die halt eben meinte, nee, ich habe äh, meinen Laptop immer auf dem Bügelbrett stehen, weil das ist halt echt total praktisch, weil da kann ich halt eben einfach so äh, mich mit dem Stuhl dran setzen und unten drunter die Beine dann haben und tipp, tipp, tipp und wenn ich mal stehen möchte, mache ich einfach was Bügelbrett Ah Ja, auch. klar, ja. natürlich. Natürlich, warum ja, ja, nicht? Fand, fand, ich, fand ich auch ganz witzig. Ja, ja.
1: stimmt. Ich habe ein Bügelbrett hier eigentlich zum Verkaufen, weil ich es gar nicht benutze. So eher, oh. eher gedöns Oh. Das, das wäre auch eine Möglichkeit. Tatsächlich, ja, das als Wäre, äh, sch- als wäre, wäre eine Möglichkeit,
0: so. oder aber wir können ja, vielleicht unterhalten wir uns so mal drüber, weil äh, ich überlege, ich, bü- ich bügel ja gern. Hm? Ja, ja, ich, ja. ich habe auch eine Bügelstation
1: äh, mit Dampfbügel aus dem Alm. Kannst du alles haben.
0: Und äh, bei euch wird nicht gebügelt? No,
1: no, no. no. Interessant. My life's hm? too short to iron the nee, Ich, ich
0: finde, das, find, das ist eine der schönsten Haushaltsaufgaben. Ja, hörte
1: ich auch. Kürzlich, ich habe auch ein älterer Herr äh, mir erklärt, wie toll äh, bügeln ist. Da ich auch, ja gut, dann mach doch. Ja,
0: aber ich werde es nicht tun. <lacht> genau, ich habe da
1: keinen Bock drauf. Ich habe äh, einen ganz tollen Song heute für unsere Party-Playlist.
0: Oh, sehr schön. Ich auch. Ich habe Für alle Playlists habe ich noch Songs dabei. Super.
1: Ich habe lange gehadert, weil der Titel ist irgendwie so doof. Aber ich glaube, viele können es nachempfinden. Der Songtitel heißt nämlich, ich liebe es, dich zu hassen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich gibt es das ja, dass man... Also nicht, dass ich es tue. Wirklich nicht. Aber es gibt ja Leute, die folgen. Wirklich nicht. Nein, ehrlich. Nein, nein. Folgen Leuten im Internet, die sie eigentlich doof finden. Ja. Aber können nicht davon ab. Also sie müssen weiter wie so, wie so einem Unfall oder wie auch immer irgendwas ziehen sie daraus.
0: Das ist ja sogar teilweise ein vorher mit anbedachtes Geschäftsmodell. Also man also. darf ja nicht bei allen Leuten, wo man so denkt so, oh Gott, wie die sich da benimmt, wie die sich da inszeniert und sowas wirklich denken, dass die halt alle so doof sind, dass sie das nicht merken. sondern ja. das ist teilweise einfach schon mitkalkuliert, dass man sagt Verstehe. damit holt man sich irgendwie so eine treue Followergemeinde, Und die besteht halt eben einmal aus Leuten, die es geil finden, da ist aber halt eben auch genügend dabei, worüber sich Leute abfacken können. Ja,
1: ja, interessant. Ähm, Also dieser dieser Titel, den fand ich irgendwie doof, aber es geht geht um eine Band, von der ich dachte, jeder kennt die, aber du sagtest, du kennst sie gar nicht so. Nö. Also die Band Erasure. Das ist eine Band, die hat sich in den 80ern formiert. Äh, 85 haben die äh, ihre Single rausgebracht. Ähm, Und zwar besteht diese Band aus Andy Bell Mhm. und Vince Clark. Und Vince Clark kennt man, das ist ja der große Produzent, der äh, Die Peschmode mitgegründet hat. Und der dann irgendwann von Die Peschmode weg ist. Und der hat dann mit äh, Alison Mouillet zusammen Yazoo gegründet.
0: Die Mhm. hatten dann
1: auch zwei tolle Alben gemacht, aber dann haben die sich irgendwie auch nicht verstanden. Vince Clark ist irgendwie ein Stranger-Dude. Der ist äh, so ein ein kleiner, zierlicher, dünner Mann, der schon vor 40 Jahren wirkte oder vor 30 Jahren wirkte wie wie ein alter Herr. Mhm. Und jetzt habe ich gerade eine ganz frische Aufnahme dieses Songs gehört, der auf BBC lief. Und da sehe ich Vince Clark und er sieht noch genauso aus wie vor 30 Jahren. Das finde ich sehr faszinierend. Also er ist kein Tag gealtert, während Andy Bell doch eben 30 Jahre älter geworden ist. Und Andy Bell ist halt der Sänger, der sehr charismatische Sänger von Erasure. Und ähm der hatte mal erzählt, er war in Paris auf der Bühne, ein Festival und dann riefen alle Andy, Andy, Andy. Und er war total, dachte so, wow, ich wusste gar nicht, die Franzosen lieben mich. Das wusste ich ja gar nicht. Bis er gemerkt hat, das war der Song von Lerita Mizuko, der eingefordert wurde von der Band. Der heißt nämlich Andy. Ähm, oh, ah, schade, hey. ne? peinlich. Mm. Das ist genauso, wenn einer winkt und du winkst zurück und merkst, oh, der hat gar nicht mehr gewunken. Ne? Das nee, dann wink,
0: dann wink ich weiter. <lacht> 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 dann <lacht> <lacht> dann <lacht> ich, ich winke auch immer, also wenn man wenn man an mir vorbeifährt und hupt und ich bin auf einer komplett belebten Kreuzung, ich gehe immer davon aus, und zwar nicht, weil ich denke, natürlich hat mich jemand erkannt, sondern <lacht> einfach nur, weil ich mir denke, wenn da jetzt jemand im Auto sitzt und der wirklich mich gemeint hat, dann freut er sich ja total. Yeah. Und wenn ich dann winke und die Person, die auch äh, irgendwie wirklich gemeint ist, winkt ihm halt eben auch, dann denkt er ja nicht, sie waren überhaupt nicht gemeint. Ja, sondern ja, 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 er mich ja gar nicht wahr. Das heißt, klar. ich kann nur gewinnen. Das ist mein Konzept äh, für... 18.000 Euro kann man ein zwölftägiges Seminar mit mir buchen. Ne? Wink zurück. Ne? <lacht>
1: Bettina Rust macht auch immer so schöne kleine Insta-Stories und dann war sie irgendwo in Berlin unterwegs und erklärte wieder irgendwas, weil sie erklärt dann mhm. immer irgendwelche so Absurditäten, die sie da auf der Straße sieht. Und dann hat irgendwo im Hintergrund einer gehupt und hat sie ganz aus dem Reflexruf gerufen: Ich komme! Das fand ich ja. so lustig, also da muss ich sehr, sehr ja Ja, das ist
0: witzig. So wie äh, Paul McCartney, dem man auch nachsagt, dass der halt eben immer, der spielt ja vor riesigen Publikumsmengen, yeah. das ist ja lange entfernt von persönlichen Clubkonzerten und er macht halt auch total häufig auf der Bühne so diesen Fingerpoint so. Hey, ne? so, 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 ne? Und dann guckt er halt einfach in so eine Masse aus Fleisch yeah. ja, ne? und macht einfach zu irgendwem so, ah, du bist auch hier? Und macht dann so diesen Shooter und sowas. Yeah. Finde ich wahnsinnig gut.
1: Irgendwie. ja. Fällt mir auch. Es hat mir einmal George Jackson gesagt, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der hat mich angeschaut ja. und hat gesagt, it's so light here, I can see everyone's face. Und da war ich richtig so, oh mein Gott, der hat mich angeschaut. Dabei hat er vielleicht irgendwo auch noch hingeschaut, ne?
0: Eine der coolsten Gesten, die ich je auf einer Bühne gemacht habe, war, äh, ich habe ja äh, so, so Sketche und sowas gespielt und ich hatte irgendwann mal, äh, witzigerweise für den einen Mitbewohner, der so faul war und nie aufgeräumt hat, der hat Gitarre gespielt und dem hatte ich dann mal zum Geburtstag so Gitarrenpleck drin mit einem Bild von mir drauf gemacht. <lacht> <lacht> und ein, eins hatte ich noch und das habe ich dann nach so einem Auftritt halt eben so ins Publikum geworfen, aber nach so einem Comedy-Sketch halt
1: eben. Wie lustig, dass man, das, ja. ich wüsste gar nicht, dass man sowas ordern kann, das ist ja witzig. Tja. Also ich habe einen Song genommen von Erasure, Erasure war eine Band in den 80ern, die sehr stark von Disco beeinflusst war, das war, ich sage jetzt mal so Gay Clubs London und Andy Bell, äh, Vorreiter, äh, Schwulenbewegung, äh, England, äh, weltweit berühmt und die haben auch ein Album gemacht, da haben sie nur Aberhits gemacht, das war fantastisch. Also mhm. ist kein Tag gealtert, kann man sich immer noch gut anhören. Es hat mir damals immer sehr gut gefallen, wenn er gesungen hat, give me, give me, give me A Man After Midnight. Da dachte ich so, Stoll, das passt ja auch tatsächlich inhaltlich. Ja. Und ähm, den Song, den ich heute wähle, äh, heißt I Love To Hate You oder Love To Hate You und der kam genau heute, am 9. September raus, aber vor 31 Jahren, nämlich 1991. So, krass, ne? Krass. Krass, krass. krass. Also ich
0: finde, aber nee, weißt du, was ich krass finde? Hm. Die Information. Und der kam vor 31 Jahren raus, nämlich 1991. (lacht) Auch als ich eben gesagt habe, ich habe vor 20 Jahren angefangen zu arbeiten, also 2002.
1: Ja, aber du, manchmal, wenn man sagt so, das war vor 20 Jahren, dann denke ich oftmals, ja, das war... 1985? In den 80er. Ja, ja genau. wirklich. Ja. So, das ist ja, das Gehirn ist ja verrückt. Und ja, überleg perfect. mal, bei mir in meinem Leben zwischen 1980 und 1989 ist so viel passiert, aber heute, wenn ich sage, was ist war vor neun Jahren, würde ich sagen, ja, das war vor drei Monaten. Also ja. das, Zeit, das Zeitgefühl geht ja komplett flöten. So jetzt sag du mal, was du auf die Party-Playlist machst.
0: Party-Playlist. Ähm, es ist eine Band, die sich tatsächlich aus einer Fernsehserie äh, herausformiert hat und aber daraus äh, sehr sehr große Charterfolge tatsächlich äh, generiert hat. Ähm, die wurden gecastet, also wahrscheinlich eine der frühesten Boybands auch. Ähm, und in der Fernsehserie ging es eben auch um eine äh, junge Band von äh, verrückt äh, durchgeknallten chaotischen Jugendlichen das war so eine Fernsehserie in den 70ern und weißt du wie die Fernsehserie heißt?
1: ich weiß nicht, aber ich ich könnte mir vorstellen, welche Band das ist und zwar? The Monkeys
0: es ist korrekt, es sind The Monkeys (lacht) äh, die wahnsinnig äh, viele tolle Songs gemacht haben Ähm, und einen gibt es aber, der ist so schwungig der hat so viel Energie, da ist so eine verrückte, tanzbare Trompete mit drin und der heißt Going Down und macht einfach riesig Spaß Ah, The Monkeys mit Going Down
1: Ja, Ja. super. Ähm, Ich habe auf der Goldstandardliste einen Song, der auch, äh, eigentlich springt der einen schon an, dass er auf die Liste muss. Dann denke ich mir wieder, ach, dann ist es vielleicht zu zu obvious und jeder denkt, ach Gott, der Song, ne? Aber dann denke ich mir wieder... Eben, kann ich
0: bringen, kann ich bringen, du nur ironisch.
1: Dann denke ich wieder, das ist halt der, ich ich arbeite mit einem blutjungen äh, Podcaster zusammen, äh, der ja ganz viele Sachen noch gar nicht kennt, weil er so äh, so eine eine Welpe ist in dieser Welt. Und dann denke ich mir, vielleicht bringe ich es doch und du sagst halt, ach Mensch, das habe ich ja noch nie gehört. Aber ich denke, den Song kennst du auf jeden Fall. Das ist. Und zwar gab es einen äh, Blues-Gitarristen, glaube ich, war das, äh, Ray Kuder, der ähm, hat gerne mit unterschiedlichen Kulturen äh, äh, Musikern gearbeitet, also Musiker aus anderen Kulturen, aus äh, Südamerika, aus Afrika, aus Indien und der ist auch nach Kuba gegangen und hat dann dort ähm, äh, ein Projekt gestartet oder entdeckt und zwar den Buena Vista Social Club.
0: Ah, und
1: dann hat er dann seinen Kumpel Wim Wenders eingeladen hat gesagt, komm mal hin, das ist der Hammer, was wir da machen ganz tolle Musik, also wirklich teilweise mit 80, 90-jährigen alten Musikern, alten Kubanern. Hm. Und dann hat Wim Wenders darüber eine Doku gemacht. Und das war die erste Doku, die mit so digitalen Kameras aufgenommen wurde. Ah, und da habe ich den, also die, als diese Platte rauskam, Buena Vista Social Club, hat jeder das gehört. Ja, also, ja, ja, ja. Total Stadt war Kaffee, voll jedes Café, jede Bar. Hm. Genau. Und da entstand dann halt auch so nochmal so ein neues, neues Genre, äh, wo Leute halt diese Art von Musik, Cuban Sounds und da gab es Compilations ohne Ende.
0: Och, und plötzlich musste jede Bar dann irgendwie donnerstags rücken wir hier die Tische zur Seite und dann gibt's salsa und Merengue.
1: <lacht> und dann, ähm, Gab es gab also den ersten Song, also es gab Film, es gab den Film, es gab CDs, es gab Touren, ne? die sind halt durch die, die Welt gereist. Und ich nehme den ersten Song dieser Platte, der heißt Chan Chan, und da habe ich mir ein bisschen was rausgesucht. Der Refrain erinnert an das Leben der Landarbeiter, das heißt, der Roseto boy paramacane ich habe ähm, genau
0: den Song auch im Kopf gehabt. Ja. Das sind
1: Ortschaften in der Provinz im Osten von Kuba.
0: Vor allen äh, Dingen, wie du das jetzt gesungen hast, wie ich das im Kopf habe. Hä?
1: Also in der ersten Strophe ist es so wie so ein Liebeslied. Ich übersetze es mal. Das Gefühl, das ich für dich habe, kann ich nicht leugnen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kann es nicht vermeiden. Und in der zweiten Strophe geht es über einen Mann, der heißt Chan Chan und seine Freundin Juanica. Und die gehen zum Strand und holen dort Sand, für ihr um ihr Haus zu bauen. Also ein Haus auf Sand ne, gebaut. Mhm. Sie siebt den Sand, da bewegt sie den Hintern so, dass Chan Chan sich geniert. Und das ist nämlich aus einer alten Geschichte, einer alten kubanischen Geschichte, die der Kumbay Segundo, der das gesungen hat, ähm, gehört hat. Und dann die letzte Strophe heißt, räume das Zuckerrohr vom Weg fort, damit ich mich auf jeden Stamm dort setzen kann, sonst kann ich nicht zur Ruhe kommen. Und dann siehst du schon, was für ein hartes Leben diese Zuckerrohrarbeiter hatten. und ja. Von diesen Plagen, das sind ja wirklich alte Männer von der Sonne gegerbt, ja, die diese Lieder singen. Und das hat so eine Tiefe und so eine oh, weiß nicht, so eine Tiefe und eine Schwere, aber dennoch irgendwie eine Leichtigkeit und das ist wirklich wunderschön.
0: Von mir auf die äh, Goldstandard-Playlist äh, kommt ein Song von der Band, die eigentlich auch die Band in The Monkeys spielen sollte, die sich dann aber tatsächlich für den Musikerweg entschieden hat. Ähm, die Rede ist von The Lovin' Spoonful, yeah. wo ich ähm, nachgelesen habe, dass äh, das sowohl eine Slangbezeichnung für Ejakulation als auch für Heroin aufkochen ist. Ach, auch wie schön! <lacht> ja, ja, interessant. interessant. Ja. Ähm, äh, äh, große Band äh, 60er-Jahre. 60er ja, aus New York City. Ja. Ist ähm. die Antwort A? Ja. <lacht>
1: <lacht> Ein Teelöffel
0: mit äh, Senst. <lacht> ähm, aus den 60er Jahren und äh, eine tolle Band, äh, könnte, ich, könnte ich zehn Songs von denen draufpacken, mache ich jetzt vielleicht auch einfach die nächsten zehn Episoden, also get ready. dafür. Äh, <lacht> 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 äh, heute habe ich aber einen mitgebracht, ähm, einfach eine superschöne, leichte Nummer, äh, perfekt jetzt gerade für den, für den äh, beginnenden Herbst, Daydream. Von Ach, The Love and Spoonful. Wunderschön.
1: Ja. I'm in love with a day dream. Ist es das?
0: Mm-hmm. Genau, mit dem.
1: Ah. Pfeifst du jetzt? Ja. Guck mal, das Mikro hat es bei mir zugemacht. Ich habe das Pfeifen nicht gehört.
0: Ja, kann man sehen. Da bin ich sowieso immer mal echt überrascht, ähm, wie gut diese ganzen Headsets einen dann auch so abschirmen und sowas. Also den für, für die für die Person am anderen Ende, wo man ja. dann so, hörst du mich noch? Ich bin hier gerade neben dem startenden Flugzeug. Und alles, was die Person hört, ist, hörst du mich noch? Ich bin hier gerade neben dem startenden Flugzeug.
1: Ja, oder manchmal ist es so, da laufe ich, je nachdem was für einen billigen Kopfhörer ich mir wieder zugelegt habe, laufe ich einfach mit dem Kopfhörer durch die Straße. Und man denkt, ich wäre, ich wäre neben einem startenden Flugzeug. Ja, und
0: manchmal ist es auch so, dass du einfach die AirPods der neuesten Generation benutzt Ey. und du dich halt eben anhörst, als ob man Was gerade Waterboarding mit dir machen würde, ja, wenn du diese Sprachnachricht aufnimmst.
1: Da kaufst du die für 250 Euro AirPods Pro und machst damit eine WhatsApp. Und es und ist, als hättest du, wie gesagt, im Keller gestanden und hättest äh, oben dein Handy liegen lassen. Es ist ganz ist schlimm. Ist schlimm, ist schlimm. Nein, das prang ich an.
0: Ähm, Abschließend, äh, wir hatten ja auch immer mal über La- Literatur äh, noch gesprochen, ja. tatsächlich war ich ja jetzt auch gerade auf Lanzarote im Urlaub, haben wir heute gar nicht drüber geredet ähm, und habe da äh, das Lesen für mich wieder entdeckt und schaffe es… Ne? ist ja immer so eine wackelige Geschichte, weil man ja äh, ich würde auch wieder gerne mehr lesen, aber ich komme zu nichts, weil ich ja die ganze Zeit äh, hören äh, Are You The One machen, gucken muss und ja. Podcast hören muss und sowas. Äh, ich, ich behalte es mir noch, ähm, noch bei. Äh, gelesen habe ich und tatsächlich sehr empfehlen möchte ich äh, Michelle-Uelbeck-Plattform. Äh, Fand ich sehr, sehr gut. Hast du mhm. das mal gelesen?
1: Nee, ich dachte jetzt, du Serotonin gelesen. Das ist ja das Neueste, glaube ich.
0: Nee, ähm, ich ich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich gehe so durch. Unterwerfung Ah, hatte ich schon mal gelesen, äh, fand ich auch schon sehr, sehr gut. Plattform, sehr sexuell tatsächlich, geht es um Sextourismus, ja, aber da geht es halt wirklich auch um Sextourismus in Thailand, Ähm, aber äh, hervorragend geschrieben, hat mich richtig reingezogen, dann äh, Karl Lagerfeld Biografie von Alfons Kaiser, auch ganz, ganz toll. Kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, vor allen Dingen auch so die frühen Jahre sind da wirklich sehr, sehr interessant. Und halt, mhm. äh, ja gut, Modebranche 70er Jahre, müssen wir nicht drüber diskutieren. Wir ja, haben ja. halt geschrieben, wie ein Rausch, der es auch war. Äh, dann lesen wir ja beide gerade parallel ähm, die Volker Kutsche-Romane, auf genau. dem äh, Babylon Berlin basiert. Ja. Äh, mit der nasse Fisch äh, bin ich schon durch. Ja. Du hast, glaube ich, angefangen. Ich habe
1: angefangen. Und am 8. Oktober startet auf Sky die nächste Schla- Staffel Babylon oh, Berlin. da freue ich mich schon drauf.
0: Ja zweiten äh, äh, habe ich auch schon gekauft. Ein zweiten Volker Kutscher ach, gemacht, ja, cool. der zweite Radfall. Also cool. ich, bin, ich bin drin, weil es in dem Antiquariat, sowas finde ich ja immer herrlich, ja. wenn du dann da hinkommst und dann bist du erstmal erschlagen von diesen ganzen Büchern, die da rumstehen und dann fällt dein Blick auf einen Namen, den du kennst. Ja, ja, so als ja, ob ja, man ja. irgendwie so in einen Club kommt und dann so, oh scheiße, ich kenne hier gar- Ah, Jasmin! <lacht> <lacht> und dann winke ich dir und dann steht neben jemand, der so, ach, das ist ja der André. Und dann winkt er zurück. Ja. <lacht> und dann hupt jemand, dann sagst du, ich komme oder bist du weg? Und dann, naja gut, ne, wie es halt so ist. Äh, Max Gold habe ich noch noch, äh, gelesen, die alten Titanic-Kolumnen äh, habe ich an einem Tag durchgelesen, ja. köstlich, ja, ja, äh, lese, lese ich unglaublich gern. Und jetzt äh, gerade angefangen, ähm, äh, 150 Seiten oder sowas in, äh, Nathan Hill Geister. Ja. Ganz interessantes Buch, liest ja. sich toll an. Ja, ja ich habe, nachdem
1: du es mir äh, gesagt hast, dass du es gerade liest, habe ich mal geguckt und dann Inhaltsangabe, das ist ja quasi einmal um die ganze Welt. Also nach ja, dem ja. Motto, Mikro, Makro, äh, hier geht es um alles.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Ne? Ähm, äh, liest, sich, liest sich hervorragend an. Sieht auch cool aus. Ja. Habe ich dann auch mit der Frau im Antiquariat drüber gesprochen, weil ich hatte das witzigerweise auf Lanzarote auch in einer Buchhandlung gesehen. Und mir da schon gedacht, ist ja ganz cool, gucke ja. ich mal. Und dann habe ich doch nicht geguckt. Dann habe ich es da gesehen, das habe ich dann als ein Wink des Schicksals gesehen. Ähm, Und dann habe ich das sch- Da habe ich dann die Chance. Zufälle, einfach, ähm, habe ich die Chance ergriffen und gesagt, komm Chance, ich nehme dich jetzt mit ja. und es hat sich gelohnt und dann habe ich aber mit der, äh, mit der Frau, die den Buchladen da führt, ähm, äh, mich auch so ein bisschen unterhalten und meinte sie auch so ja, 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 äh, davon hat man ja auch schon viel gehört. Und dann meinte ich so, ich habe da ehrlich gesagt noch gar nichts von gehört. Ich fand einfach nur das Cover ja. hübsch und dann habe ich halt die Buchhändlerin in Bubble. Da hört man was Und dann meinte ich, mein ich auch so so, da bin ich auch ganz ehrlich, ich kaufe ganz viele Bücher, einfach nur, weil ich irgendwie den Namen vom Autor kenne oder das Cover irgendwie interessant aussieht. Und dann meinte sie, ja, ich auch.
1: <lacht> das ist doch schön. Äh, ja.
0: ja, genau, in dem Sinne. Und Uelbeck äh, Elementarteilchen habe ich mir dann ja. als nächstes aus der Reihe vorgenommen. Ah, aber ja, ja Serotonin äh, werde ich dann auch angehen.
1: Ja. ja, sehr schön. Guter guter Autor.
0: Hervorragend, ja. Sieht aber äh, sch- äh, grauselig aus. Wunderschön, ist wunderschön. Äh, Fände fänd ich, fänd ich, fänd ich, fänd ich, fänd ich schlimm, wenn der mir entgegenkommen würde. Ja, ja. aber
1: das ist, er versagt sich einfach dem Kapitalismus und dem Selbstoptimierungswahn. Ne? Ist
0: einfach cool. Ne? Genau. Gut, oder bon, wie der Franzose sagt. Ähm, Bonbon? Dann, ähm, gut, gut. Oh. Dann äh, bestellen wir noch, ich war auf Lanzarote, was habe ich denn da viel getrunken? Äh, Stella Artois, belgisches ah, Bier. Ja. Hervorragend. Ja.
1: ja, sag mal wer Artois.
0: Ich tipp mal drauf. Stella Adoles, äh, Stella du äh, Einmal Einmal du mir <lacht> noch eine Stella Adoles. Yeah, Stella
1: äh. aber
0: flott. <lacht> <lacht>